0: Zimma, Podcast. Theo Bekker, lid van het College van Bestuur... gaat Landstedengroep verlaten. Vier jaar geleden maakten we kennis met hem door middel van een podcast.
1: Ik doe het altijd zoals ik het doe. Hè? dus Zo heb ik het ook verteld in mijn sollicitatiegesprek. En kennelijk sloot dat aan bij de, bij de verwachtingen en behoeften die, die er op deze school leven. Want ik speel daarin geen toneelspelletjes. Ik kan het alleen maar doen vanuit mijn eigen drijfveren. En dan is het ook geloofwaardig.
0: Nu nemen we op dezelfde manier afscheid van hem. Theo Bekker, welkom. Hallo. Om te beginnen, hoe kijk je dan terug op de afgelopen vier jaar?
1: Um, er is heel veel over te zeggen, maar een paar woorden aangeven... dan kijk ik eigenlijk met heel veel trots terug op de afgelopen vier jaar. Ik ben voor mijn opvolger een overdragsdocument aan het schrijven... En Laten zeggen, eigenlijk dacht ik steeds van, goh, dat is nog niet gebeurd. En daar had ik nog meer tijd aan moeten besteden. En dat is jammer dat dat niet doorgegaan is. Maar bij het schrijven van het overdragsdocument... krijg je veel beter een beeld van wat er wel is gebeurd. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ja, gewoon trots op ben.
0: We gaan praten over de afgelopen vier jaar. Ik weet dat je een groot muziekliefhebber bent. Het lijkt mij leuk om jouw persoonlijke top vijf te laten horen... Tussen dit gesprek door. Leuk. Wat zou er voor jou, wat dat betreft, in ieder geval in moeten staan?
1: Dat is bijna per dag dat mijn voorkeuren anders zijn. Maar laten we zeggen, structureel zit daar altijd wel iets van New Jong in, of uh, Led Zeppelin, of U2. Nou, en daaromheen een heleboel
0: anderen. Nou, we gaan gedurende dit gesprek af en toe wat muziek laten horen. En dat is dan uit jouw favoriete top 5 afkomstig. Ja, leuk. Wat zag je toen je begon bij Landstedengroep als belangrijkste uitdaging? Die
1: kwam eigenlijk vrij kort nadat ik begonnen was, omdat het vormen van een beeld op papier en de verhalen van mensen vaak toch nog wat anders is als wanneer je uh, in de werkelijkheid komt. En uh, mensen in de ogen kan kijken wanneer ze iets meer vertellen dan het sociaal wenselijke verhaal, wat je vaak toch in, in uh, procedures nog wel te horen krijgt. Wat ik heel erg belangrijk vond om te doen was eigenlijk om op allerlei plekken verbindingen tot stand te brengen en verhoudingen te verbeteren. Dat zijn eigenlijk wel de twee toverwoorden die daarbij horen. En dat gold vooral voor uh, mijn eigen aandachtsgebied. Want we zijn collegiaal bestuur, maar mijn aandachtsgebied uh, zat hem in het uh, voortzettend onderwijs. En ik merkte dat de verschillende stichtingen en binnen de stichtingen soms zelfs de verschillende scholen... Ja, dat die toch vaak wat op een eindselgangerachtige manier... Optraden. En dat het benutten van de kracht van een stichting, stichtingen bij elkaar, de groep, maar vervolgens ook de groep naar het mbo toe. Nou ja, dat daar nog best veel te doen was. En wat ik ook wel merkte was dat op een aantal plekken de verhoudingen met de omgeving en dan met name gemeentes, nou ja, dat... Dat daar wel wat was gebeurd. Uh, ook in samenwerkingsverbanden. Dus als landsteden binnenkwam, dan kwam je wel binnen met al een verhaal van hoe men gewend was met landsteden om te gaan. En dat was niet altijd positief. En wat ook heel erg belangrijk is, vind ik, is, is dat je verhaal klopt. Dus dat wat je aan de bovenkant zegt, in de vorm van je strategienota... in het feit dat je een aantal waarden wil vertegenwoordigen... en dan niet alleen maar in mooie folders... maar gewoon in het dagelijkse contact op de scholen... hoe eh, leraren met leerlingen omgaan... hoe ouders zeg maar, de contacten met scholen ervaren. En daar zat ook nog wel wat spanning op.
0: Zullen we nu uh, eerst even naar een Nieuw Jong gaan luisteren?
1: Dat vind ik een heel goed plan.
0: het meest geslaagd van wat je uiteindelijk had willen bereiken?
1: Nou, ik noem deze drie dingen omdat uh, ik eigenlijk vind van al die drie dingen uh, dat ze uh, goed geslaagd zijn, maar bij de laatste dus het zorgen dat de boodschap van boven naar beneden klopt zeg ik denk dat dat in de theorie uh, op dit moment, dus in het design van hoe we dingen hebben gedaan, dat dat klopt maar ik ben er niet helemaal zeker van dat als je nu een willekeurige leerling... een bepaalde vraag zou stellen over onze strategische visie... of bepaalde accenten daarin of waarden van landsteden... dat hij meteen de dingen zegt die ik graag zou willen dat hij zegt. Wat ik ook altijd heel belangrijk vind voor een schoolorganisatie is, is dat op basis van nou ja, de middelen die je beschikbaar krijgt... en de mensen die je hebt, dat nou ja, als het gaat over kloppen... dat moet ook kloppen. Dus er moet geen wanverhouding zijn tussen wat er binnenkomt en uitgaat... of tussen het aantal mensen uh, wat je op de loonlijst hebt staan... en wat je eigenlijk zou kunnen betalen... als het gaat over de subsidies en dergelijke die je krijgt. En dat was bij Landsteden wel, uh, wel aan de hand. Dus er was wel een groot probleem als het gaat over de bedrijfsvoering... over de financiële huishouding... over ja, hoe scholen omgingen met hun ondersteuning... Uh, nou, dus er waren nogal wat stichtingen die uh, in financieel zwaar weer zaten.
0: Jij bent een onderwijsman, hmm. komt uit het onderwijs. Dan kom je als bestuurder in zo'n organisatie... waar het financieel ook allemaal nog niet helemaal hmm. soepeltjes uh, is gelopen in het verleden. Dan moet je je voornamelijk daarmee bezig gaan houden. Was dat leuk voor jou?
1: Nou, het is niet het allerleukste. En in alle eerlijkheid uh, had ik de indruk dat de organisatie toen ik hier kwam... dat die verder in dit proces zou zijn dan de werkelijkheid bleek te zijn. Dus het klopt. Ik... Ik wil vooral onderwijs tot ontwikkeling brengen, leerprocessen faciliteren, maar dat kan alleen maar in een financieel gezonde omgeving en in een professioneel gezonde omgeving. Dus ik was al gewend, de afgelopen tien jaar is dat ongeveer mijn werk geweest, eerst zorgen dat dat op orde is, om daarna het andere mogelijk te maken.
0: Wat is nou een, een, een ding waarvan je zegt, van, nou, dat is de afgelopen vier jaar iets minder goed uit de verf gekomen? Komen dan ik eigenlijk had gehoopt.
1: Nou, de, laten we zeggen, de basis op orde in algemene zin kun je zeggen dat klopt. Maar we hebben wel uh, bepaalde stichtingen waar het echt nog ingewikkeld is. En uh, gewoon één van onze grotere stichtingen zit op dit moment echt in een verbeterd traject met uh, behoorlijke bezuinigingen. En daarvan had ik eigenlijk gehoopt dat we dat in een eerdere fase hadden opgelost. Dus dat. Nou, zeg je, Dat is wel een kanttekening bij wat je eigenlijk aan de cijfers ziet... die er over het algemeen heel goed uitzien. Is er, nou ja, is er op een bepaalde plekken is er wel veel uh, pijn geleden... en is er op sommige plekken nog veel pijn op dit moment? Nou, Dat is nooit het leukste om te ervaren. Maar ik heb wel de overtuiging dat het moet. En ik heb ook de overtuiging dat het goed komt.
0: Ik vraag me af hoe jij denkt over... Die grootschaligheid, is dat, is dat iets waar een onderwijsinstelling voor moet waken of is het juist de kracht?
1: Ja, dat is een hele, een hele mooie vraag, omdat me dat heel erg heeft bezig gehouden. Ik ben ook uh, bestuurder geweest van juist hele kleine scholen. En bij landsteden heb je ook hele kleine scholen. En ik heb gemerkt dat kleine scholen die apart staan, eenpitters heet dat in het jargon, dat die het vaak heel ingewikkeld hebben... Om in hun ondersteuning en in de, in de processen zeg maar, rondom het primaire proces, maar ook het aanbod voor leerlingen en ook de begeleiding voor leerlingen, dat dat vaak heel ingewikkeld is. Uh, tegelijkertijd gaat er heel veel wel, pedagogische kracht vanuit van die kleinschaligheid. Uh, mensen voelen zich geborgen, voelen zich veel meer eigenaar van hun omgeving enzovoort. Dus wat volgens mij relevant en belangrijk is, is van lukt het je om een zodanige schaal te organiseren waarbij je die Kleine pedagogische schaal kan borgen. En vervolgens ervoor kan zorgen dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs juist vooruit gaat. In plaats van continu op spanning staat.
0: Een ander punt: de doorstroming van voortgezet onderwijs naar MBO. Ook een ding. Ja. Hoe gaat dat op dit moment?
1: Nou, toen ik begon, was dat, laten we zeggen, een, een soort van uh, gedachte. Uh, het kan en het is ook logisch om dat te doen. Het is nu geen gedachte meer. We hebben heel kort geleden daar nog een rapportage op gehad. We hebben gewoon ongeveer tien voorbeelden verschillend van, van intensiteit waarin er doorstromingen zijn van het VMBO naar het... MBO En het is ook een beleidsthema van ons geworden, dus een strategisch thema dat wij dat zo goed mogelijk willen faciliteren. En we hebben daar ook een directeur een aparte taak voor gegeven, dus we hebben dat denk ik stevig beleidsmatig neergezet. We verbinden dat ook aan landelijke ontwikkelingen. Ik zit toevallig ook in, in bestuurlijk overleg met de VO-raad en de MBO-raad en in het begin vond ik dat best ongemakkelijk, Want we doen ook werkbezoeken. En iedereen dacht we gaan bij landsteden op werkbezoek. Maar ik kon niks laten zien. Nu durf ik mijn collega's uit te nodigen. Want we hebben een aantal plekken waar we iets kunnen laten zien. Waarvan ik weet, omdat ik door het hele land kom op dit onderwerp. Waarvan ik weet dat het er toe doet. En dat het ook echt uh, voorbeeldig gedrag is. Uh, en het kan nog veel beter. Maar we zijn wel goed onderweg uh, gegaan nu.
0: Is dit een goed moment om even naar YouTube te gaan luisteren? Uh,
1: fantastisch. <lacht>
0: Welke verbinding in de regio is jou het meest bijgebleven? Ja, dat zijn er eigenlijk wel een paar.
1: En ik... Ik uh, ben er zeker van dat wij nu worden gezien als een betrouwbare partner. Als een scholengroep die op zoek is naar de verbinding en naar de samenwerking. In plaats van uh, nou ja, het vanuit schaalgrootte ook wel alleen willen en kunnen. En vanuit macht bepaalde dingen doen. Ik denk dat dat zowel op niveau van, uh, van collega's scholen als op het niveau van wethouders. Uh, andere samenwerkingsverbanden op die manier wordt ervaren.
0: Theo, de afgelopen maanden zijn voor iedereen bijzondere maanden geweest. En dan heb ik het ja. natuurlijk over de coronacrisis. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, nou, ook zo, bijzondere maanden. En in een van onze uh, videoboodschappen heb ik ook een soort van frustratie uitgesproken, met een knipoog, omdat uh, door corona er een aantal dingen gingen veranderen of uh, bepaalde paradigma's ter discussie kwamen, waar ik ...meen al heel lang in mijn onderwijscarrière... ...mijn best voor te doen om... ...zaken te veranderen, paradigma's... Te discussie te hebben. En door... ...corona was dat in één keer geen issue. Ging het gewoon zo omdat het moest... ...omdat het niet anders kon. Dus mensen gingen... ...veel meer digitale uh, methoden... ...gebruiken om... Uh, om uh, ...lesstof over te dragen. Men ging erover... ...nadenken van moet alles wat eigenlijk... ...in de boekjes staat, moet dat eigenlijk wel per se? Dus uh, is het de... ...overladenheid van het curriculum, wat een groot probleem... ...is in Nederland, werd nu ineens... Een keer een echt punt van aandacht. We gaan het uh, alleen nog maar op de hoofdzaken hebben. Nou, allemaal van dat soort dingen. En dat we dat, die ervaring meenemen... om het uh, morgen en overmorgen ook echt anders te gaan doen.
0: Ik heb opgevangen dat je iemand bent... die gewoon graag zijn boterhammetje in de kantine gaat eten... tussen alle andere mensen hier. Ja. Hoe krijg je als bestuurder mee... wat er eigenlijk daadwerkelijk allemaal op die werkvloer leeft?
1: Ja, dat is een, dat is een groot vraagstuk. Omdat... Uh, ik ook wel op andere plekken heb gemerkt, uh, soms door, door behoorlijke incidenten... dat je als bestuurder op basis van de signalen die je krijgt een beeld hebt van hoe dingen zijn... maar dat je vervolgens, en dan is er zo'n incident, erachter komt dat dat niet zo is. Dus dat is voor mij bijna iedere dag een vraag van hoe weet ik dat, uh, wat er werkelijk gebeurt... Nou, we hebben daar wel een bepaalde manier van werken voor ingericht in de vorm nou ja, laat zeggen van, van de bureaucratie. Uh, ook in de vorm van werkbezoeken en niet alleen van ons, maar ook van de Raad van Toezicht. Eén keer in de vier, vijf weken heb ik een gesprek met directeuren over hoe het gaat. En dat probeer ik zoveel mogelijk op de school uh, te doen. Dus niet op mijn kantoor, maar op uh, hun kantoor. En dan loop ik ook door de school en dan... Uh, uh, ben ik ook in de personeelskamer af en toe. Maar het allerbelangrijkste is volgens mij... dat het je moet lukken om vertrouwen te hebben... Uh, van de mensen die jij uh, verantwoordelijk maakt voor dit soort taken. Dus de schoolleiding. En dat zij op het moment dat het ingewikkeld is, moeilijk is... ze het niet meer weten, uh, dingen uit de hand lopen... dat ze... Dat vertrouwen gebruiken om daar met mij vervolgens over te praten. En het dus niet wegstoppen en verstoppen, maar juist openmaken en praten. En dat, ja, dat is lastig om daar een recept voor te geven, maar dat is een beetje de basis. Werken vanuit het vertrouwen dat mensen, juist als het slecht gaat, bij je komen.
0: Hoe heb jij de samenwerking met Theorietkerk ervaren?
1: Volgens mij hebben wij de afgelopen vier jaar echt elkaar op een hele goede manier kunnen ondersteunen in wie we zijn als mensen en als leidinggevende van deze organisatie. Dus ik denk dat we de combi die we hebben gemaakt met elkaar, dat die heel vruchtbaar heeft gewerkt. Ik denk dat Theo heel erg goed is. Hè? Daar heeft hij ook in doorgeleerd, zeg maar, in het bestuurskundige deel. Dus heel erg goed in het ontwerpen van procedures, het heel strikt zijn in van nee, dit is onze werkwijze. Zo heb ik het afgesproken, het moet op deze manier gebeuren. Nou, daar ben ik iets minder van. En ik zit inderdaad, veel meer aan de aan de onderwijsontwikkelkant. En. Ik heb ook wel iets in me waarin ik vind dat het de procedures moeten kloppen. Dus het is niet zo dat ik daar niks mee heb. Maar ik heb van hem wel geleerd, vooral in de consequentheid. Terwijl ik meende al best behoorlijk consequent te zijn in een aantal dingen. Maar ik gaf ook nog wel eens de ruimte voor uitzonderingen. En nou ja, deze keer dit, de andere keer dat. Maar de consequentheid en daarmee ook ja, de organisatie wel heel goed in een bepaald kader plaatsen. En een bepaalde werkwijze met elkaar afspreken. Dat, dat vond ik wel echt heel... En dat had de, de groep ook heel hard nodig de afgelopen jaren.
0: Elbo, wat heb je daarmee?
1: Ja, tien jaar geleden Pinkpop zaten wij op het veld. En toen uh, ging daar een band spelen waar wij niet voor gekomen waren. Want wij kwamen voor Coldplay. En uh, raakten helemaal verrast van wat gebeurt hier nou? En toen zijn we ons gaan verdiepen. En uh, nou ja, we zijn nu hardcore Elbo fan en Coldplay is ook een goede band, maar daar zijn we wat minder fan van geworden sinds de afgelopen tien jaar. Dus die hebben we een beetje tegen elkaar ingeruild, zou
0: je kunnen zeggen. Laten we luisteren. Ja. So I'm there. Charging around with a juggernaut brow. All the draft speeches and deadlines to make. Drumming commitments like cats in a sack. Telephone burn on a purposeful out of the doorway, the stretch of a song that I know in the world. Hoe zag een gemiddeld weekje van Theo Bekker eruit? <laughs> Ik weet niet of je
1: dat wil weten. <laughs> Ik wel. Nou, dat begon vaak uh, op zondag. Uh, want uh, onze CVB-vergadering, die duurde drie uur, iedere week ongeveer drie uur. Maar daar stond werk voor... Uh, een uur of vijf uh, op het programma. Uh, ik ben ervan om alles goed voor te bereiden. Dus dat betekent dat ik die tijd moet vinden. En die vind ik niet overdag. Dus in het weekend uh, besteedde ik uh, een aantal uren aan... bijvoorbeeld voorbereiding van vergaderingen. Directieberaadvergaderingen uh, en uh, de CVB-vergaderingen. Nou ja, en dan was ik vaak zo erg rond acht uur uh, op school. Ik reisde ook voor corona veel met de trein. Nou... Vanaf Arnhem is dat ongeveer een uur. Dus dat betekent dat ik uh, zo rond zessen op ben en dan uh, om zeven uur de trein heb en dan ongeveer om acht uur hier ben. Nou ja, dan heb ik wel een vast, vast ritme van nou kijken naar mijn agenda en, uh, en uh, mijn mail wegwerken. Ja, en dan, en dat heb ik tot op de laatste moment echt een groot Vraagstuk voor ons gevonden. De planning van de dag. Gewoon de hele dag is eigenlijk volgepland met uh, vergaderingen, overleg, uh, belafspraken. Allerlei ontmoetingen die je hebt uh, met mensen. In het begin zelfs zo dat er geen reistijd of wat ook tussen zat. Terwijl wij echt locaties hebben in Harderwijk en in Hardenberg. En dat je daar niet in twee minuten bent. Nou, als ik, Dat hebben we een stuk verbeterd. Dat je in ieder geval er ook... ...komen kan ongeveer op tijd. Nou en dan is de dag meestal zo... ...hier op kantoor loopt die dan uh, zo tussen uh, een uur of zes... ...tussen vijf en zes. Uh, um. Als je geen avondactiviteit hebt... ...nou, gemiddeld twee keer in de week hebben we wel avondactiviteiten... ...vaak ook drie keer, soms vier keer, gewoon iedere week. En dan moet je thuis ook vaak nog de volgende dag voorbereiden... ...of datgene wat je deze dag hebt meegemaakt. Daar moeten soms dingen mee, dus telefoongesprekken voeren... ...dingen opschrijven, nou ja, zo...
0: En is het dan nog tijd om aandacht aan de hond te geven?
1: Nee. Nee, dat is een van mijn afwegingen om um, op deze manier niet verder te gaan... ...heeft precies daarmee te maken. Omdat het, ik ben altijd gewend geweest om heel hard te werken. Maar ik vond bij uh, landsteden was op een bepaald moment wel voor mij... ...en dat zegt misschien niks over landsteden en alles over mij... ...maar de balans die raakte ik een beetje kwijt. Ik was eigenlijk alleen nog maar aan het werk. En als ik niet op mijn werkplek was, dan zat het werk in mijn hoofd. Dus... Dat wilde ik niet. Ik wilde ook tijd hebben voor sport, voor muziek, voor mijn partner, voor onze kinderen, nou, voor de honden, inmiddels hebben we er uh, iets meer. Dus um, dat betekende dat uh, voor mij, dat ik dacht van ja, ik moet die balans weer terugbrengen.
0: Hoe werkt dat proces dan? dat je op een gegeven moment gaat denken van, wat ga ik nu doen?
1: Nou, dat is niet zo van de een op de andere dag vanzelfsprekend. Hè. Dus dat is een proces inderdaad. Dus eh, een aantal aanleidingen vaak ook. Hè. Dus ik heb het daar met, met Hanneke, mijn partner, ook over. Zij heeft ook een hele drukke baan, maar richt het anders in dan ik. Dus ik zie dat gebeuren. En eh, soms zeggen kinderen dat ook aan de, eh, als je weer om acht uur thuis komt... en nog een, een bochtje warm eh, moet maken om nog even bij te eten... dan zeggen ze wel eens tegen mij van, wat is dit voor een baan? Eh, eh, vind je het nog leuk? Nou... Dan zeg ik dat ik het heel leuk vind, maar die opmerking prikt wel door. En wat voor mij ook wel speelde is dat ik rondom de jaarwisseling, dat doet iedereen denk ik, kijk je vooruit. Hè? En het was het moment van keuze van hoe gaat het verder uh, met mij bij de Landstedengroep. En uh, ik had nooit gedacht dat ik dat zou vinden en zeggen, maar ik heb dit jaar mijn vader overleefd in leeftijd. En dat is voor mij wel een ding geweest. Uh, hoe wil ik eigenlijk mijn leven uh, inrichten? Mijn vader is heel plotseling overleden, hartinfarct. Uh, heel erg kauzaal verband met zijn werk. Nou, dus ik dacht, dat heeft bij mij ook wel uh, mezelf aan het denken gebracht. Dat ik dacht van nou, uh, ja, wil ik dat eigenlijk nog wel? En moet dat nou wel op deze manier?
0: We gaan nu eerst luisteren naar Never Own met het nummer Free Together. Damn your lord, damn your light. Wat laat je achter als je hier straks de deur dicht doet?
1: Ik denk een, een, een scholengroep in een nieuwe fase van ontwikkeling, waarbij uh, de basis op orde is. Waarbij er uh, geen grote financiële zorgen zijn, waarbij de koers helder is. We hebben een strategienota, waarbij we met elkaar een werkwijze hebben gevonden die elkaar versterkt in plaats van belemmerd. En waarbij dus alle mogelijkheden aanwezig zijn, uh, randvoorwaarden geschapen zijn, om ook... Uh, nou, We doen al op een aantal plekken heel interessant onderwijs, maar daar met elkaar nog een, een volgende stap in te zetten. En de kracht van de groep ontwikkelen in doorlopende leerlijnen, vmbo, mbo en misschien nog wel met de Zwolse 8 uh, ook nog andere niveaus betrekken.
0: Wat zijn eigenlijk je plannen nu? Wat, wat, wat ga je doen?
1: Ja, uh, dat weet ik nog niet. <laughs> Ik ga vakantie houden, dat in eerste instantie. En uh, dat kan zijn dat dat uh, wat langer is, is dat ik gewend was vakantie te hebben. Want ik was gewend een week of drie vakantie te hebben. En uh, in die drie weken ook nog wel wat voor school te doen. Dus ik heb toevallig net van de week plannen gemaakt... voordat we zeker vijf weken uh, weg zijn of andere dingen gaan doen. Maar daarachter uh, is nog niks. Um, dus daar ga ik over nadenken. Maar ik ga hoe dan ook nog wel aan de slag in het onderwijs... Nou, ik ik heb heel veel ervaring op allerlei niveaus. Ik ben niet van het soort van, nou, ik zit nou op het niveau van landsteden, Dus alles wat daaronder zit, daar ben ik te groot voor. Dat is niet zo. Dus ik ga wel gewoon kijken wat zich, wat zich aandient.
0: Zie je zelf nog voor de klas staan?
1: Nou, het is leuk dat je dat vraagt, want dat, dat is één dat is van de dingen die ik ook bedenk. Er is leraartekort hè, en ik heb ook op de PABO gezeten. Dus leraren en mannentekort in het basisonderwijs. Dat gaat wel eens door mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen.
0: Dus het is niet uitgesloten dat je straks gewoon voor de klas staat.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Mooi. Jouw opvolger: Jertbyester Ja. Wat wil je die meegeven?
1: Ik hoop dat het hem uh, lukt om uh, gewoon door te gaan in het ingezette spoor. Um, dat het hem uh, lukt om um, heel mooi onderwijs uh, te organiseren. En ik hoop dat het hem lukt om een mooie balans te vinden tussen uh, privé en werk. Want daarvan denk ik dat dat mij niet helemaal goed gelukt is. Maar wat ik vooral heel erg uh, hoop is, is dat... Uh, ja, dat het met deze scholengroep uh, goed blijft gaan. Op de manier zoals we het al met elkaar aan het bedenken zijn. En dat mensen uh, ja, continu uh, zichzelf uitgedaagd voelen op een goede manier. Om het beste van zichzelf te geven. Want dat leidt ertoe dat uiteindelijk de kinderen die aan ons uh, 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 gegund worden. Dat we die uh, het beste kunnen geven om uh, mooie wereldburgers te worden. En dat is belangrijk in deze tijd. Want uh, we leven in een wereld waarin best veel vraagstukken. Uh, zich aandienen, best veel ingewikkelde problemen zich aandienen... en dan helpt het wel als je daar een bepaalde stevigheid in hebt gekregen... om in die wereld te, te gaan staan. En daar is een school toch wel de beste plek voor.
0: Theo, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Zullen we tot slot nog even luisteren naar de nummer 1 uit jouw lijst?
1: Ja, lijkt me heel goed. Het wordt dan Let's Zeppelin: in, it. The Battle of Evermore. Waar gaat dat nummer over? Ja, het is een, een volknummer van Led Zeppelin. Op een beetje Tolkien-achtige manier wordt daarin beschreven de, de strijd van, van, van een persoon. En dat is denk ik een strijd die wij allemaal herkennen. Die je namelijk met jezelf voert van binnen. De zaken waar je buikpijn van krijgt. En hoe lukt het je nou om die zaken onder ogen te komen... En vervolgens dus uh, je angsten en je demonen om die uh, kwijt te raken in plaats van daar steeds voor weg te vluchten of daar op andere manieren last van te hebben.
0: peace